Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej igen och välkomna till Babys podcast med mig Karina Barmorska och med mig Karin förlossningsläkare. Karin, idag ska vi prata nippt. Spännande. Ja, vad, vad står ordet för? Ja, det står för prenatalt icke-invasivt test och det betyder att man inte behöver sticka i graviditeten för att ta provet. Mm-hmm. Kan man säga så här också att... Jag har förberett mig. Bra. NIPT är en screeningtest och ett genombrott inom fosterdiagnostiken. Så alltså med ett blodprov som man tar på mamman så kan man analysera fostrets DNA. Och på så sätt med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. Mm. Låter det vettigt? Ja, det låter vettigt. Men du, vi har en gäst som vet mycket mer om det här. Välkommen Halle Am- Amir Farjar. <laughs> Tack. Så jag det nu. Ja, det gjorde du absolut. Ja, härligt. Välkommen Halle. Tack ska du ha. Du är barnmorska och du driver ju eh, eh, barnmorskemottagningen Vasa mamma. Ja, det gör jag, det stämmer. Och du har ju lång erfarenhet eh, av att ha, ha fosterdiagnostik. Men nippt då är ganska så nytt. Mm. Berätta mer, när, när kom NIPT? Eh, till Sverige kom den för ungefär fyra år sedan. Och vi var ju en av de första som startade med NIPT-provtagning. 
Um, sen har då fanns det ju den bara privat. Idag finns den hos olika landsting att vara med och provta. Som till exempel Karolinska har ju sitt eget laboratorium nu för tiden i Sverige. Globalt har det ju funnits ett antal år mer. Det vill säga, ja, ska vi säga tre år längre än det har funnits i Sverige. Det har tagit oss några år att acceptera den typen av provtagning. Men vi har fått fundera och våra olika råd har fått fundera på vad vi egentligen tycker om den typen av provtagning. Så vi är egentligen väldigt väl förberedda nu när det sker. Är det en provtagning för alla? Jag skulle inte vilja säga att det är en provtagning för alla. Egentligen all typ av fosterdiagnostik är någonting man borde fundera på ordentligt innan man ger sig in i det. Det ska alltid finnas en frågeställning med varför gör jag det här när man mm. gör någon som helst typ av provtagning och specifikt fosterdiagnostik. Mm. Men jag tycker att vi kan titta lite grann bakåt för att innan har det varit så att man har tagit fostervattensprov på äldre kvinnor för man vet att de har en förhöjd risk för kromosomfel. Mm. Och sen är det ju också så att de flesta barn med kromosomfel de har ju fötts av yngre kvinnor av den anledningen att yngre kvinnor föder flera barn mm. men har en lägre risk. Mm. Och idag har vi en väldigt stor population av kvinnor som föder barn efter 35. Mm. Det är 20 procent. Så därför har ju behovet av en mer effektiv diagnostik ökat, eller hur? Mm. Precis, så är det. Men hur såg det ut för kanske tio år sedan? För tio år sedan så började det ju komma den här kubben. Men innan kubben kom menar du, tänker jag. Ja. Ja, då hade vi egentligen ingen större möjlighet att kunna i förväg förutse om fostret bar på någon form av kromosomavvikelse. Det kunde man lite grann titta med ultraljud och se om det fanns några större systemiska avvikelser, om det fanns något hjärtfel eller om det var någonting med näsroten och så vidare. Mm. Men mer än så kunde vi inte säga. För vi var ju i det här läget tidigare då när vi hade att man kunde ta ett prov från moderkakan som medför en risk på missfall på en på 200, eller hur? Ja, och då är det så här om eh, någon form av screeningmetod menar jag fanns inte. Men Nej. du har helt rätt, man, man kunde ju gå in och göra diagnostik. Det vill säga att man kunde ta fostervattenprov mm. som du säger eller moderkaksprov mm. eh, och ta ut en bit av eh, vävnad mm. och analysera. Och det kan man ju som sagt fortfarande göra än idag. Och det var, ju, det var ju det man hade på den tiden. Men i övrigt hade vi ju inte så där jättemycket att skrina med alls. Nej, pratar vi tio år tillbaka i tid? Det är nog lite mer än så, men mm. ungefär där. Ja. Mm. Mm. Alltså först ja. så vill jag veta, vi, vi pratade kub. Ja. Eller kub. Ja. Hur säger man och vad betyder det? Ja, det säger man, man säger lite olika saker. Man säger kub eller kub. Och det innebär... Det heter egentligen kombinerat ultraljud och blodprov. Mm. Det man kombinerar det är ett blodprov, det är ett ultraljud och så lägger man också till moderns ålder. Och då räknar datorn ut en risksiffra på risken att det här barnet skulle ha någon form av avvikelse på någon av sina gener. Tre stycken närmare bestämt tittar man på. Mm. 
Does that make sense? Förstår ni vad jag menar? Var det för krångligt? Nej, det är inte. Men man kan ändå förklara lite tydligare att det är inte ett absolut, en absolut sanning man får utan det är ju en sannolikhet mm. för att barnet ska ha en kromosomavvikelse. Mm. Det är inte ett ja eller ett nej. Ja, det, här... det är det många tror jag känner sig förvirrade runt. De säger så här, men jag får jättebra värde på kuben. Mm. Det är ju för oss då, det betyder en bra sannolikhet för att barnet Precis. inte har ett kromosomfel. Och det här det, blir, det här det blir lite svårt att förstå med kuben egentligen. För man kan säga är så här, att man får en sannolikhetssiffra som låter så här. Risken för att barnet ska ha Down-syndrom är en på x. Och så får man en siffra, mm. en på 200 till exempel, som är eh, en hög risk. Eh, och en på till exempel 2000 är en låg risk. Den här sannolikhetssiffran den är tillförlitlig 75-90 procent. Mm. Nu, nu gäller det att tänka efter ordentligt vad jag menar. Mm. Förstod nu? Att man har en sannolikhetssiffra som är tillförlitlig 75-90 procent. Mm. Men om man då har hittat det här ganska nya sättet med tillbaks till NIPT mm. så så är det så att det, det, det är den nya tidens prov och då behöver man inte göra kuben. Eh, hur resonerar nej. man? Så här resonerar man. Att, eh, om man idag så i samhällsekonomiskt så resonerar man så här snarare att man gör kub eller kub. Och är det så att man har en hög sannolikhet så går man vidare och gör en nipt. Mm. För då har man räknat på det och så har man sett att det är det bästa sättet att göra det på och göra det så att säga, ekonomiskt försvarbart. Och det är någonting annat än vad är bästa sättet att göra det på. Mm, jag förstår. Eh. Så då, då har, de flesta tar ändå kuben i först, som första steg då? De flesta tar första kuben som första steg för att Idag är det, det det som erbjuds. Och om man har en hög sannolikhet så går man vidare och gör en nipt. Eh, och det samhället som bekostar det, eh, det ingår i det som erbjuds oss kvinnor i Sverige. Eh, och det måste ju vara ekonomiskt försvarbart och hållbart. Eh, och det är så det ser ut idag. Eh, om man ska vända på det och säga vilket test är bäst. Så är vi ju alla eniga om att det är klart att det är nipten som är bäst. Finns ingenting att diskutera. Mm. Och varför är nipten bäst? Ja, okej. Okay. Eh, nipten är ju bäst för att den har en mycket högre säkerhet. Så när man får ett svar som säger att eh, det finns ingen kromosomavvikelse. Vi kan inte se någon kromosomavvikelse. Så är den säker till 99%. 99,8, 99,9 beroende på vilken eh, NIPT-leverantör man använder sig av. Men ungefär 99 procent. Eh, och så får man inte sannolikhetssiffror utan man har sett eller man har inte sett det. Mm. För det man ser det är fostrets DNA som cirkulerar i mammans blod, eller hur? Ja, man ser moderkakans DNA. Ja. Och därav så är det det som är den där lilla, mm. lilla felmarginalen. Ibland har inte moderkakan och fostret samma DNA. Mm. Okay. Är inte det helt fantastiskt att man kan urskilja? För det måste ju vara bådast DNA som kommer i det här blodprovet. Mm. Då. Mm. 
fascinerande tycker jag. Ja, det är superhäftigt, ja. det är science fiction. Men, Men sen är det väl också så att om man får att det är en kromosomavvikelse då går man vidare mm. och gör ett. Ja, ja, mycket bra poäng. För det är precis det här som du säger. För när, om man får eh, om man ser att det finns eh, någon form av avvikelse så ska man ändå gå vidare och göra fostervattenprovet. Och det gör man på grund av att det här provet har ställts in så det är jättesäkert så att det hellre fäller än friar kan vi mm. säga. Så det finns några få promille det vill säga några fall på tusen där man får ett falskt positivt svar. Mm. Det måste ju förklara vad det betyder falskt positivt. Ett falskt positivt svar betyder att man får ett utslag på testet, det vill säga den säger att det finns en kromosomavvikelse fast det inte finns där. Återigen oerhört sällsynt. Men i och med att det är så eh, otroligt snålt inställt testet kan man säga, att det hellre fäller än friar så måste vi kunna eliminera de fallen då måste man ju ta sig risken då att ta fostervattenprov det är därför det är det som är vår rekommendation ifall man skulle få ett positivt resultat så gör vi ändå ett fostervattenprov hängsle och livren mm. det är så vi jobbar i förlossningsvården <laughs> alltid Alltid. Men eh, vi kan säga någonting om ultraljud också bara. Ja. För det är också ganska spännande. För det har ju funnits inom förlossningsvården ja, snart i 50 år. Mm. Och det var ju väldigt revolutionerande när det kom. För att helt plötsligt kunde man ju se att det fanns två barn i magen och inte ett. Mm. Det betydde jättemycket. Och vi kunde datera graviditeterna på ett helt nytt sätt. Mot att vi tidigare bara hade gått på mammans senaste män så helt plötsligt kunde gå... Mm. efter helt andra faktorer och övervaka barnet på mm. ett helt annat sätt. Mm. Och jag kan personligen känna att det, det är en väldigt fin undersökning att göra mm. för föräldrarna när man visar upp fostret och barnet första gången. Mm. Den, och sen så är den ju väldigt ledsam att göra också när det inte ser bra ut. Mm. Till exempel om en kvinna kommer in med en blödning och så är det en ofostrig graviditet. Mm. Det är väldigt sorgligt det kanske vecka 9-10. Verkligen. Det är egentligen bara en parentes men det är ändå i liksom samma mm. anda. Att vi, vi, mm. Det är ju verkligen det övervakade fostret idag. Verkligen, det har du helt rätt i. Men, det är inte mycket man inte kan se nu för tiden. Nej, och, och du pratar om ultraljud därför att det är väl det vi rekommenderar. Mm. Att man gör ett ultraljud innan det här NIPT-testet. Ja, men precis Karina, det är ju... Anledningen till det är ju att vi vill veta exakt vilken gravitetsvecka man är i. Vi vill inte ta testet före gravitetsvecka 10 plus 0. Vi vill också veta hur många som bor där inne, om det är ett eller två barn. Och, ja. Och varför vill man veta om det är ett eller två? Jo, man vill veta om det är ett eller två för att om det är två individer som mm. finns där inne så vill vi också kunna skilja dem emellan. Mm. Laboratoriet vill kunna tala om för oss vad, alltså om, om, om de kan, man kan säga när man gör nipt så kan man också göra det på tvillingar mm. och det måste laboratoriet få veta annars får de lite konstiga svar då kommer de att ringa oss och säga är det kanske tvillingar säger de så då får vi lite bakläxa Så ultraljudet görs för att se om det är ett eller flera barn i magen och också vilken graviditetsvecka ja, precis. och inte innan graviditetsvecka 10 vill man göra nipt Men hur länge kan man sedan göra det? Upp till vilken vecka? 
Eh, själva provet kan man göra fram till förlossningsdagen skulle jag kunna säga. Så det är inte det som sätter begränsningarna för, för provet. Utan det som sätter begränsningarna är vad man vill göra med provet. Vill vi göra det för att man kanske vill att göra ett, hinna göra ett avbrytande. Eh, då... Då har vi begränsningar. Så man, jag brukar säga in, vecka 15, senast 17. Senare än det ska vi inte göra nippen. Eh, om det inte är så att vi gör den av någon annan anledning eh, än att vilja veta och göra ett avbrytande. Och det är för att i Sverige så har vi fria bort upp till eh, vecka 17 plus 6. Mm. Och det är ju eh, viktigt i det här sammanhanget. Precis. Och annars måste man ansöka om hos Socialstyrelsen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men du vilka är kromosomavvikelserna eller förändringarna som kan ses? Och man kan se så här, Down syndrom är det absolut vanligaste kromosomavvikelsen. Den har ett samband också med, med ålder. Men det finns också ett, som, och den kallas för trisomi 21. Det vill säga det finns ja, kromosom 21 är en avvikelse på. Men sen finns det trisomi 13, 18 och 21 då, som är i den här grundanalysen som, som vi tittar på. Eh, de är mycket mer ovanliga de andra kromosomavvikelserna men väldigt mycket mer allvarliga eh, i många fall är de inte förenliga med liv de kromosomavvikelserna brukar vi säga eh, Men hur är det med 13 och 18 de barnen kan överleva eh, någon dag eller hur? eller hur är det med dem? Ja, någon dag men inte särskilt mycket längre Nej. Men Nej. man kan gå graviditeten ut mm. ja. Många eh, gör inte det då menar jag så här att många leder till missfall av sig själva men det kan ibland vara skönt att veta vad det var som hände och vad var det som gjorde att det blev ett missfall det är ju en stor anledning till väldigt många missfall kromosomfel som kroppen skannar av själv Just det. det är ju till exempel uteblivet missfall som mm. många kan drabbas av det är ju väldigt ofta kromosomfel mm. som ligger bakom dem så kroppen har ju ett system där den känner att det här stämmer inte. Och det här kommer inte bli ett friskt barn. Nej. Men vad kan man, man kan alltså göra de här, det här testet då? Ultraljud och blodprovet mm. på, eh, hos dig på Vasa mamma. Mm. Eh, finns det andra ställen som... Eh, 
Jag tänker om man bor långt ifrån någon mödravård eller barnmorskemottagning mm. där det görs de här proverna. Idag så har ju vi på Vasamamma en tjänst där vi hjälper alla kvinnor i hela landet att kunna ta nipten. Så man kontaktar oss och så hjälper vi till med att ta nipten. Så det är nytt hos oss. Vi har också en utökad metod där man också kan titta på alla kromosomer. Alla 24 kromosomer och könskromosomerna i, i kroppen. Så där, är vi, där finns det något... Ja, där är vi lite unika kan man säga. Men grundanalysen, det vill säga kromosom 13, 18 och 21. Eh, den finns att göra i alla de större städerna hos väldigt många olika barnmorskamottagningar och gynekologmottagningar idag faktiskt. Så det är ju en, verkligen en framgång. Men om, om du hjälper kvinnor eller par i, i landet, mm. eh, om man bor... Eh, på någon ort då, där det mm. inte är möjligt. Hur, mm. hur ser det ut? Skickar du mm. eh, rör som man får gå till närmsta laboratorium? Ja, eller? Vi gör, först gör vi ju, måste vi ha en konsultation så vi har ett samtal och vi diskuterar och pratar kring det här. Och, sen så och det skick- går till via Skype eller telefon? Vi har möjligheten att både prata i video och via telefon. Mm. Eh, och eh, beroende på vad familjen önskar. Och sen så kommer vi att skicka lådorna med instruktioner om vad som ska göras. Och ifyllda remisser, vi fyller också i remisserna i samtalet. Med ifyllda remisser hem till de som vill ta provet. Och så tar de provet och så organiserar vi så att DHL kommer och hämtar vid dörren och lämnar det till laboratoriet. Och vad kostar det? Det kostar 5900 för en grundanalys mm. ungefär. Mm. Men det gör du oavsett var du bor i Sverige och om du kan ja. ta det till Vasa mamma eller om du bor i, ja. i, i Norrland. Ja, så är det. Eh, Halle, vilka erbjuds att göra provet gratis? Om eh. vi skulle specificera. Ja, det är ju kvinnor som man så kallat eh, säger att de har eh, för höjt risk. Eh, och då menar man förhöjt risk för att Å ena sidan att fostret skulle ha någon form av kromosomavvikelse. Till exempel i samband med kubb. Eller att man bara gör ett ultraljud som är avvikande. Alternativt att man tidigare har burit ett barn som har haft kromosomavvikelse. Så det är egentligen de, de tre som gör att du har... Få ditt gratis test. Ja, det kan också Nytt. vara så att man, kvinnor som har infektionssjukdomar kan få det gratis. Det vill säga om okay. man har HIV eller hepatit C kan man också få det gratis. Om man tänker på etiken runt det här. Mm. Den, är Jätte... inte helt, den är inte helt enkel. Det är inte okomplicerat. Nej, och den är jätteviktig att fundera på. Mm. Tycker jag. Det tycker ju alla som håller på ja. med fosterdiagnostik. Etiken kring det här är ju gammal skulle jag vilja säga. Mm. Den här diskussionen, de här funderingarna, de har vi haft många, många år mm. när KUB kom. Ja. Och då gjorde vi många, många vändor med det här och funderade på vad som är eh, rimligt för en kvinna att bestämma mm. över. Eh, det som har förändrats idag jämfört med kubben det är ju säkerheten på det test som utförs 
Så nipten kan man säga har ju inte ställt det här på ända alls. Men däremot så har det tagit upp diskussionen en vända till så att vi kan ta upp det och ja. tänka en gång till på ja. det här och säga ja, men gör vi rätt? Ja. Tänker vi rätt kring kvinnors rätt att välja på det här sättet som man faktiskt gör och också välja bort? Mm. Jag kan inte å ena sidan annat än att säga att jag ser inte att vi på något sätt kan eller får inskränka på den abortlagstiftning vi har naturligtvis däremot så tycker jag att man ska ta upp frågan om liv och det här med avvikelse om till exempel Down-syndrom ja, vad, vad betyder det egentligen att ha Down-syndrom det kan betyda massor med olika saker mm. att man ställer den frågan till sig själv och våga diskutera, kanske läsa på och prata mm. med, med människor som har till exempel eh, barn eller syskon med eh, kromosomavvikelse. Eh, det viktigaste tror jag, eller min roll, det viktigaste är att finnas där och kunna svara på frågor. Eh, för det kommer alltid frågor eh, om vad det här innebär. Eh, och om det kan hända igen och så vidare. Men också att inte förutsätta någonting. För många av oss tänker att, ja, men att det är en självklarhet. Eller att man behåller eller att man gör ett avbrytande. Men att man inte förutsätter någonting utan att bara är öppen för att det är paret själva. Och egentligen kvinnan som tar det yttersta beslutet kring om graviditeten får fortsätta eller inte. Så det finns samtalskontakter efter det? Alltid. Man har alltid rätt till samtalskontakt efter det. Där man har rätt att bli bemött med med respekt och med kunskap. Det är därför också det är viktigt att förbereda sig innan man tar provet. Eller hur? Att tänka igenom. Och att man tar informerade beslut. Absolut. Och det är en del av våra jobb att också förmedla just det här med att komma ihåg att... Det kan, bli ett, det kan visa på en kromosomavvikelse det här provet. Att man är lite förberedd mm. på det. Mm. Men det tycker jag gäller med många undersökningar mm. som vi gör inom vården. Varje gång kanske vi lägger ultraljudsproven på eh, mammans mage. Så har ju vi en, en frågeställning mm. i huvudet. Och den kanske man också ska delge patienten. Det är precis det här som, som du beskriver. Att det är alltid en frågeställning. Vi letar ju aktivt efter någonting som avviker mm. från det normala skulle man säga. Ja. Med potentiellt skulle det kunna leda till ett avbrytande och tråkigheter. Mm. Så att det är klart att det här är ju någonting vi letar efter och vi kanske skulle kunna vara ännu mer tydliga med just det här som du beskriver. Och det är till exempel också när man går till mödravården mm. och mäter sin mage. Liksom det mest eh, liksom det simpla ja. måttet från blygd ben till toppen av livmoden. Mm. Mm. Där letar vi också ja. efter ett tillväxthämmat barn eller någon som växer för mycket. Det är ju inte för att vi tycker det är spännande att se att mamma får en större mage. Mm. Precis. Det, det har ju verkligen ett syfte. Ja, det är alltid så så fort man kommer till oss på mödravården. Så fort man är, kommer till någon barnmorska eller doktor under sin graviditet så ska man ju vara medveten om att 
det, det är det som är vår uppgift att lägga det här stora nätet för att fånga upp de få mm. kvinnor som har någon form av avvikelse i sin mm. graviditet. Mm. Är det många som hör av sig till dig Halle och bara vill ställa frågor angående provet men som inte väljer att själva genomgå? Absolut. Och det är så det ska vara. Man ska inte sitta hemma, fundera och grubbla själv. Utan man kan bara höra av sig till oss. Man kan bara boka tid för att komma in och bara prata om man skulle vilja det. Eller få ett samtal och bara, bara diskutera provet. Eh, kanske vill man bara fundera eh, om det är rätt för just mig. Det behöver inte handla om... om, om ja, hur görs den här genetiska analysen? Hur många procent och promille? Utan det kanske bara handlar om... Ja, men hur ska jag tänka? Och det går jättebra att ringa till oss. Mm, det är bra. Det är bra tips. Ja. Och sen är det ju så att tekniken utvecklas och teknikens utveckling kan vi inte stoppa. Och det här är ju en del av... Liksom, det kommer integreras i vården ytterligare. Mm. Väldigt spännande. Ja, men det är det. Men för att göra en sammanfattning så tänker jag... Ultraljud rekommenderar vi eller kanske till och med gör på alla. Mm. Ultraljud... Gör man, eller får alla kvinn, erbjuds alla kvinnor att göra. Mm. Och det är 97% som genomgår ultraljud runt vecka 18. Mm. Men det är frivilligt. Mm. Men då och, då vill... är det ju, och syftet med det ultraljudet är ju bara att egentligen från början då datera och antal foster. Mm. Men här vill man ju ha ett tidigare ultraljud eh, av anledningen att ta nipt. Får mm. man betala ultraljudet? Själv, eller är det... Ja. ja. Så det är en annan kostnad mm. utöver NIPT-testet. Ja. Ah, oh ja. ja, precis. Och det, det är så för att om man inte får det bekostat av det landsting man bor i så vill ju inte heller det landstinget vara med och betala kringkostnader för NIPTen. Det har de inte räknat för i sin budget. Och då får man ta hela den kostnaden kring NIPT själv. Vad säger du om ultraljud Karin rent generellt? För vi tar ju en del ultraljud och jag möter ibland på frågan att varför vi inte gör fler på gravida. Många har bott utomlands och där gör man ett ultraljud vid varje besök. Det gör vi ju inte i Sverige. Finns det anledning till det eller hur tänker vi? Jo det finns en anledning till att vi inte gör flera ultraljud. Det är ju dels för att varje undersökning ska ju ha ett syfte- och sen är det ju så att ultraljud det är ju inte röntgen och strålning som en del tror. Utan det är ju ljudvågor som blir en bild. Men de här vågorna de producerar ändå energi. Och om man då tänker det här lilla fostret innan vecka 12 så är det ju då en utveckling av organen. Och då ska man kanske inte utsättas för stora mängder energi. Och det finns ju också studier som har visat på att barn som har genomgått ultraljud är i större utsträckning vänsterhänta. Det är ju inget farligt men det, det påverkar ju på något vis. Men med allting som vi gör måste man ju se har det överväger nyttan, risken. Och då tycker vi med de här standardultrajuden att nyttan överväger risken. Du liksom. tänker om utomlands då? Tänker jag om man gör det vid varje. De har väl också ett syfte? Om man det, gör är förmodligen i in, eller ja, det är förmodligen Italien. inte särskilt farligt att göra det flera gånger heller. Men det finns ju ingen medicinsk indikation att få en 3D-bild på sitt barn. Den har vi inte. Nej. Ja, men det var ett bra svar. Mm. Så vi ska vara försiktiga med 
Vi ska inte behöva göra mer. Man ska, inte, man ska ha ett syfte mm. med varje undersökning. Mm. Det, är ju, det gäller ju allt vi håller på med i vården. Mm. Komplikationer eller biverkningar. Finns det några sådana i NIP-testet? Det Ja, Det är faktiskt en väldigt intressant fråga. För den kommer upp väldigt ofta. Vad, vad finns det för, för biverkningar? Eh, och jag, jag skulle vilja säga att eh, ja, det kan man säga faktiskt om man skulle säga att testet skulle potentiellt kunna ge ett falskt positivt svar. Det vill säga att den säger att, eh, att eh, det är en avvikelse fast inte är det. Och då blir man tvungen att genomgå fostervattenprov. Så det är väl en potentiellt Eh, ja, skada då som kan ske i onödan eh, och som så mycket annat så måste man tänka efter eh, kan man ta den lilla risken då som det i alltså man ska säga det skulle kunna ske i eh, ett fall av 2000 till exempel eh, skulle man kunna ta den risken för att göra nipten och svaret är oftast ja men det måste varje individ själva fundera på om de kan tänka sig det. Och risken är ju då att, man, att det blir ett missfall. Det är det som Isl- är ja, en infektion som leder till missfall ja. på grund av att man har stuckit i graviditeten. Ja. Och det är det som är syftet med hela det här testet mm. att man inte ska, ska sticka. Exakt. Mm. Exakt så. Det, det är också så att man måste komma ihåg att det här är inte diagnostik utan screening. Vilket innebär att det är inte hundraprocentigt sant. I några få fall så sker det att vi missar kromosomavvikelser. Och det är en risk med testet. De fallen är väldigt, väldigt få. Men de finns där. Och hur ser du framåt då? Ja, men jag tror att för det första så behöver ju vi i Sverige komma i kapp och bli mm. jämlika för det första. Mm. Det vill säga att alla erbjuds under samma förutsättningar. Så där som vi självklart har rätt till egentligen, mm. det säger ju socialtjänstlagen att det ska mm. vara så. Vi kommer att komma dit så småningom, det är jag helt säker på. Mm. Och sen så tror jag att den här typen av provtagning det utvecklas ju hela tiden det ser vi ju, först kom det här nippt grundanalysen där man gjorde trisomi 13, 18 och 21 mm. idag har det börjat komma att, att vi kan titta på alla kromosomer om vi ska... alla 46 kromosomer ja mm. inklusive eh, könskromosomerna och så vidare ja. sen har det börjat komma så att man kan titta på mikrodelektionerna mm. men det, jag tror att där börjar vi jag tror att vi börjar komma till en punkt där vi börjar säga stopp vad sätter vi i gränsen och varför gör vi de här undersökningarna? Men det kan ju vara om man har en ärftlig sjukdom i familjen till exempel. Ja, då kan man ju. Och då kan man vara mer specifik. Ja. Så har man en ärftlig sjukdom, har man tittat på någonting i ultraljudet, att man har hittat någonting, ja, då kan man gå in och pinpointa en viss kromosom och säga mm. det här letar vi efter, mm. att man blir mera, ännu mer specifik. Intressant ämne. Tack Halle för att du gav alla svar. 
Jag känner ju till din mottagning Vasa mamma och vet att det kan man vända sig Jag har också kontakt med privata barnmorskor Det är en barnmorskemottagning i Stockholm Ni två vet jag gör det här testet mm. Annars får ni söka på den mottagning som ni går Men gör det, se till att ni får bra information Tänk efter varför innan Tack Halle för idag Tack för att du kom, superschysst. Ja, men tack för att jag fick komma. Karin, vi är snart tillbaka. Absolut. Innan vi säger hej så vill vi påminna om vårt Instagram. heter Babys podcast och ni kan också gå in på vår blogg Babys blogg och läsa olika artiklar som vi har där. Precis, och skriv lite mer om Nipten. Du får hjälpa oss alla och skriva ihop någonting bra där så att ni får bra information via vår Babys blogg. Så vi hörs snart igen och tills dess har det gått. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.